0: la impecabilidad de cristo cuando hablamos de la impecabilidad de cristo generalmente nos referimos a su humanidad no hace falta defender la impecabilidad de cristo como ser divino ya que como dios según nuestra definición es incapaz de pecar y no peca la doctrina de la impecabilidad de Cristo no ha producido una controversia de fondo. Aún las más crasas herejías de la historia no han negado esto de Cristo. La impecabilidad de Cristo no sólo nos sirve como ejemplo. Es fundamental y necesaria para nuestra salvación. Si Cristo no hubiera sido el Cordero sin tacha y sin mancha no solo no podría haber asegurado la salvación de ninguno, sino que él mismo habría necesitado un salvador. Los múltiples pecados que Cristo llevó en la cruz requerían un sacrificio perfecto. Ese sacrificio tenía que ser hecho por uno que estuviera libre de pecado. La impecabilidad de Cristo tuvo aspectos negativos y positivos en términos negativos cristo estaba libre de cualquier transgresión él no quebrantó nada de lo instaurado en la santa ley de dios obedeció fielmente todo lo que dios ordenó pese a su impecabilidad cristo incluso obedeció la ley judía sometiéndose a la circuncisión al bautismo y quizás incluso al sistema del sacrificio de animales en términos positivos, Cristo estaba deseoso de obedecer la ley. Él estaba comprometido a hacer la voluntad de su Padre. De Cristo se dice que lo consumía el celo por la casa de su Padre, Juan capítulo 2, versículo 17, y que su comida era hacer la voluntad de su Padre, Juan capítulo 4, versículo 34. Una dificultad en cuanto a la impecabilidad de cristo se relaciona con hebreos capítulo 4 versículo 15 y cito porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino que uno ha sido uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado fin de la cita si perdón sí si cristo fue tentado como nosotros cómo podría no haber pecado el problema es aún mayor cuando leemos santiago capítulo 1 versículos 14 y 15 y cito sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte fin de la cita santiago describe un tipo de tentación que surge de los deseos pecaminosos dentro de nosotros esos deseos ya son pecaminosos por naturaleza si jesús fue tentado como nosotros somos tentados parecería sugerir que cristo tuvo deseos pecaminosos sin embargo este es precisamente el punto del calificativo pero sin pecado entre comillas en la carta a los hebreos jesús tuvo deseos pero no tuvo deseos pecaminosos cuando fue tentado por satanás el ataque vino desde afuera fue una tentación externa satanás trató de inducirlo a comer durante su tiempo de ayuno sin duda jesús tenía hambre física tenía un deseo de comer sin embargo no había pecado en tener hambre en todo, en todo semejante a nosotros, Jesús deseaba comer, pero no en todo fue igual, puesto que Jesús tenía el compromiso de obedecer la voluntad del Padre. Él no tenía ningún deseo de pecar. Fue por su impecabilidad que Jesús calificó como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sin embargo, nuestra salvación exige dos elementos para la redención. No solo era necesario que Jesús fuera nuestro sustituto y recibiera el castigo por nuestros pecados, sino que también debía cumplir la ley de Dios a la perfección para asegurar el mérito necesario para que recibiéramos las bendiciones del pacto de Dios. Jesús no sólo murió como el perfecto por el imperfecto, el que no tenía pecado por el pecador, sino que vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia, la cual es requisito para nuestra salvación.